0: Gorillas Grape zum Beispiel. Next Generation Energy Drink. Zuckerfrei, vegan, keine komischen Zusatzstoffe. Und es gibt da verschiedene Geschmacksrichtungen, genauso wie bei diesem Hydration, ne? Ja, das und ich liebe das.
1: Also das liebe das, das ich. Mein Lieblingsding ist auf jeden Fall die Kombination aus beidem. Also mein Lieblings Energy Drink ist auf jeden Fall richtig geil als Pre-Workout, weil durch das L-Carnitin, l tyrosin und weitere Aminosäuren sorgt das dafür, dass man richtig aufgehypt ist, ready für den Workout oder dass man einfach besser in den Tag reinkommt. Einfach die gesunde, die gesunde Alternative zu zu diesen ganzen Drecks-Energy-Drinks, die früher oder später dich richtig verkracken lassen.
0: Und es gibt sogar für alle, die weder an Hydration noch an natürlicher Energie interessiert sind, noch was Drittes, nämlich für alle von euch, die immer diese gesüßten Softdrinks reinhauen. Es gibt von Holy auch ganz simpel, einfach nur... Eistee, ich liebe es. Zum Beispiel hier dieses Mango Passion Fruit Black Tea. Ich habe früher einfach äh, ganz normal so Eistee mir reingehauen. Ich will jetzt auch keine Marken nennen, weil ich sie nicht roasten will. Ja, ich auch nicht. Äh, aber diese klassischen, die du an jeder Tankstelle kriegst halt. Äh, und das hier schmeckt wie Eistee, äh, haut aber nicht deinen Insulinspiegel komplett nach oben, sondern du kannst da einfach einen geilen Geschmack genießen, ohne dass es sich direkt körperlich komplett fickt. Das heißt, wir haben einmal Eistee, wir haben Energy und wir haben deinen Liebling, gib mir den.
1: Das kannst du direkt reinballern. Einfach das hier ja. gästlich direkt. So, Hydration
0: versus Energy, yes.
1: Und wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch.
0: Mit dem Code vitamin5, nicht zu wechseln mit as 5 wir sind keine Band, ist nur ein Code vitamin5, kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung auf dieses Starter Set Deluxe. Also Starter Set Deluxe mit dem Code vitamin5, 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung auf weareholy.com slash vitaminx. Den Link findet ihr in den Shownotes auf allen audio -Plattformen bei YouTube und so weiter. Kevin, wie schmeckt's dir?
1: Holy shit, schmeckt das geil, gib von phänomenalen 5 Euro. Deswegen, genießt es, bestellt es und lasst uns euer Feedback
0: da und sagt uns, welcher Geschmack euch am besten gefällt. Genau. Sagt uns Bescheid, welcher Geschmack ist der köstlichste. Ich finde den Gorilla gut und ich merke auch gerade schon, wie der mir Energie gibt, Alter. Ich
1: habe auch ganz viel Energie,
0: gewinnen. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie und mit Hydration in deinem Fall, ne? Auf dich, ich.
1: Auf euch. und das Leute im Dunkeln, Alter.
0: Göstlich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Vitamin X, Werbung, Ende.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Heute hier meine meiner Seite Marvin Endres.
0: Und gegenüber von mir an meiner Seite Salim Samatu.
1: Gebrönt, ich bin richtig stolz auf uns. Alter. Wir sind gerade aus diesem Gerichtssaal rausgelaufen. Like Warriors, du hast es schon angekündigt. Nisa und Scheiern haben es auch angekündigt, habe ich viele Nachrichten gekriegt. Hey, was war denn mit der Polizei, worüber man nicht reden darf? Jetzt haben wir glorreich
0: gesagt. Aber sag nicht wer, Alter, du. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Das, was ich damit zu tun habe, ist, dass ich kleine Aussage machen musste, weil du meinen Namen mit erwähnt hast. Aber ansonsten leider. hatte ich damit nichts zu tun. Leider, leider. Das du hast meinen Namen als Notfallkontakt angegeben. Das ist so, wie wenn man Pausenbrot nicht hat und dann die Klassenlehrerin die Mama anruft. So war das. Aber fangen wir doch vorne an. Genau. Ganz vorne. Ganz vorne. Wann, ganz sollen, vorne. Wir,
1: sollen wir meins anfangen oder einen Schritt Nee, zu? nee,
0: ganz, ganz, ganz vorne. Ganz, ganz vorne. Musst, nee, wenn, wenn müssen wir. Also, guck mal, wir haben es ein paar Folgen schon mal angeteased. Das, was jetzt kommt, beruht zu 100% auf wahren Begebenheiten. Und ich selbst habe es, bis ich Akteneinsicht hatte. Wir reden von so einer Akte. Ja. So eine Akte. Dick wie zwei Bibeln und ein Koranakte. Korrekt. Bis ich diese Akteneinsicht hatte, dachte ich, Salim hat sich was aus dem Arsch gezogen. Die nachfolgende Story ist so unglaublich, dass man sie eigentlich nicht glauben kann.
1: Genau, und äh, es, wird, es wurde von Profis durchgeführt, bitte nicht versuchen zu Hause nachzumachen, weil ähm, es könnte sein, dass da so ein paar Leute, ein paar nette Burschen an eure Tür
0: rumklopfen. Also, ja, vor allem, das waren verschiedene Profis, verschiedene Nationalitäten, aber alle diese Profis hatten sein Gesicht. Alle, die die sind, sind alle aus, aus wie es Genau, stimmt. Es gab eigentlich nur einen Profi, der das gemacht ja, hat. Es war, wirklich, es war eigentlich eine Person. Es gab keine anderen Beteiligten.
1: Korrekt. Eigentlich gab es echt nur eine, eine Person. Ganz genau. Ich suche ich such nur noch gerade äh, das, ähm, wie nennt sich das? Ich suche gerade noch diesen, diesen Aktenvermerk, also diese offizielle Story von denen. Das suche ich gerade noch, damit, die, damit wir auch so eine Aktenstory haben. Und ja, aber tut ihr
0: selbst einen Gefallen und nennt weder den Namen, Namen. den Namen der jeweiligen Behörde nein, nein. noch irgendwelche, also man kann es ja wir müssen es umschreiben für euch.
1: Ja, ne? Wenn wir es genau
0: nennen, steigen. hast du direkt die nächste Klage am Hals.
1: Das stimmt. Deswegen machen wir keinen Namen, nichts. Ich suche einfach nur dieses. An. Ich weiß, wem ich das geschickt habe. Ich weiß es.
0: Auch diesen Namen ben solltest du nicht nennen. Benny.
1: Ah ja, okay, auch keinen Also sein Name ist nicht Ben. Ah, oh, gerade mal die Kurve gekriegt. Sehr gut, ich habe ich hab alles. Okay. Dann fangen wir, ich will gerade, was wir anfangen. Fangen wir mit den Polizeidingern an.
0: Nein, nein, nein. Fangen wir an, fangen wir an bei dem. Das ist ein Reveal besser. Fangen wir an bei dem, was in deiner Kindheit passiert ist, diese ersten kleinen Delikte, weil das muss man. Fass uns mal deine Karriere zusammen als kleiner Straßen. Verbrecher in Bad Kreuznacht. Damit, okay, da, wir müssen damit anfangen, weil dann ist die, die Grundlage muss klar sein, sonst macht das nachher keinen Sinn.
1: Okay, verstehe, alles klar. Okay, Dann machen wir es wie so ein Netflix-Film. Wir sehen, was da passiert. Genau, okay. Ja. Fangen fang wir so an.
0: Okay. Ich kann dir immer die Bälle rüberspielen. Okay, also. Es war im Jahr 2000 19, X. genau. Es war Corona-Zeiten und dann... Nee, ne, vorher. Also wir müssen Bad Kreuznacht anfangen, du als junger Typ. Ah, als junger Straßenknecht. Ja, du musst okay. nur das zusammenfassen. Okay. also und Mit diesen Gutscheinen und so, nur, nur grob zusammenfassen. Genau. Also, weil das, die, die Grundstory ist wichtig, weil du ja dadurch angezählt was bei den Behörden. Okay, Man muss eigentlich da anfangen, weil nur darauf basiert ja dann alles, dass sie so skeptisch waren und nicht miteinander geredet haben. Okay, verstehe Okay, fangen wir ganz vorne an. Vitamin X, Werbung. Diese Folge Vitamin X wird präsentiert von AG1,
1: deinem super Supplement mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und lebenden Kulturen. Und diesen Monat legen wir viel Wert auf Erholung und geistige Fitness. Und durch die B, C, D, A bis Z Vitamine sorgt AG1 dafür bei der geistigen, Klarheit und für eine körperliche Fitness. Und wenn ihr jetzt bei athleticgreens.com slash vitamin X bucht, kriegen sie was gebrannt?
0: Genau, es gibt unter dem Link www.athleticgreens.com slash vitamin X so ein Package, bestehend aus natürlich einem AG1-Package. Äh, da drin ist unter anderem so ein fresher Mixer, Messlöffel und natürlich ein Jahresvorrat, Vitamin D3 und äh, k 2 und noch irgendwas gibt, Was ist, wenn es mir nicht gefällt? Wenn es mir nicht gefällt, dann natürlich 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Einmal am Tag AG1. Ihr braucht eigentlich nur noch Wasser. Den Rest liefern wir euch. Ne?
1: Fertig. AG1 am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und am besten noch ein bisschen so mache ich das immer. Ingwersaft, äh, Limettensaft, Wasser, AG1 rein, zack.
0: Oder wie ich, einfach einen Kaffee. Also ich mache es im Kaffee. Es gibt so viele verschiedene du. Anwendungsmöglichkeiten, die unendlich. könnt ihr euch auch durchlesen. Ganz wichtig, www. Athleticgreens.com slash Vitamin X ist hier bei YouTube, bei Spotify, bei allen anderen Audioplattformen unten angepinnt. Einfach auf den Link klicken. Als gönnt euch das.
1: Danke. Und nun zurück an die Front.
0: Vitamin X, Werbung Ende. Das war. Okay,
1: also ich war ein kleiner, unprivilegierter Bursche. Eltern sind arm. Frisch nach Deutschland gekommen. Kein Deutsch. Arm. Alles musste man sich mit drei Geschwistern teilen. Das, was jeder Besucher meines Soloprogramms Cancel Culture schon mitbekommen hat. Ich habe es auch bei Patreon mehrmals erzählt, habe so Kinder-DNA von mir hochgeladen und auch so Kinderbilder von mir. Ich bin sehr fetter, gemobbter, dreckiger, dreckiger. So, auf jeden Fall, nichts war mir geschenkt und mein Problem war aber immer, ich war immer ein Problemlöser. Das Problem ist, manchmal sehe ich Sachen, die normale Menschen als Gegebenheiten sehen, sehe ich als Problem, was man lösen kann. Das heißt, ich habe kein Cash. Ich sehe so, das ist doch eine Schwachstelle, wenn ich das doch so ausnutze und bei den meisten Leuten hört das dann auf mit da und dann gibt es irgendwo anders dann Leute, die hören dann nicht auf, sondern die ziehen das bis zum Ende durch, um sich selbst zu beweisen, ob das, was sie glauben, was funktioniert, funktioniert. Ganz einfach. Das heißt, zum Beispiel gibt es Coupons und dann sehe ich irgendwo als Kind Coupons und dann sehe ich, diesen, die haben alle die gleiche Nummer, die Coupons. Und ich sehe, ach, ich habe mir gar keine Überprüfung, ob dieser Coupon jetzt der Coupon vorher ist. Dann dachte ich, theoretisch, der nächste Schritt in meinem Gehirn ist dann, wenn ich das jetzt kopiere und die nebeneinander mache, kann man die nicht unterscheiden. Ich teste das mal bei mir. Laden, Laden war das? Subway. Und dann gehe ich hin. Die haben früher so Stamps die abgegeben und dann Gratis Sandwich in der Hand. Lecker, hat geklappt geklappt. Und das passiert die ganze Zeit immer wieder. Wenn ich irgendwas sehe und ich bin dann so kurz, hä? denkst du, das was ich denke? Wenn das, wir reden ja immer zusammen. Dann sagst du immer, ey, das ist aber illegal. Und dieses hm. Ding, also für mich existieren ja keine Gesetze. Für mich ist es ja einfach nur, also schon mit Mör Mördern und so, aber sowas wie... Ähm,
0: Straftaten, da bist du, das ist ja dann so krass, aber so kleine Betrugsdelikte nimmst du mit.
1: Genau, wenn es Betrug... Also deswegen war ich ja, also mein ganzes Informatik-Ding, ich war ja, ähm, ich war ja... Security und testen. Das war mein Informatikarbeit, arbeit so, Ich habe einen Code und ich muss gucken, wo ist die Schwachstelle von diesem Code, um Hacks zu prognostizieren. Das war ja drei Jahre lang meine Aufgabe. Ich gucke, ah, da ist eine Lücke. Wenn ich das jetzt nutze mit einem mit einem Drill-Bit, dann bin ich in deinem Konto drin und kann dein Konto leerräumen. Das ist alles, was ich mache. Und so laufe ich ja Input also transcript Du machst das
0: Konten <lacht>
1: genau, so, so präventiv warnen. Ich weiß, was du Hier könnte man das leerräumen. Ja. Leider ist es jetzt schon leer geräumt, weil Ja, da war klar, schon ein du Hacker. hast du das
0: Security gelernt, aber Security kann man ja auch für, für Hacken und für Angriffe machen. Alles benutzen. hacken. Also, wenn ja, ich ja. Gesetze
1: sehe, irgendjemand sagt, ja, jeder Ukrainer bekommt 20.000. Aber viele Ukrainer haben keine Papiere dabei. Deswegen geben wir denen trotzdem 20.000. Yeah, ja,
0: plötzlich bist du mit Sonnenblumenöl da und sagst, du kommst aus der Ukraine. Genau, so, automatisch. Einfach nur gucken, ob das funktioniert.
1: Klar ist das Betrug und sowas hinten dran, aber ich will einfach nur die Lücken schließen. Das heißt, ich bin so ein. Ein, ein
0: Cyber Security Special. Das ist so ein Produkttester, der sagt: Leute, guck mal hier, ist mir was aufgefallen. Zack.
1: Hey Leute, wisst ihr eigentlich das? Mhm. Aber statt zu das heißt, sagen. Bei
0: Subway, du wolltest die den nur darauf hinweisen, dass man sie so gut, du wolltest ja nicht umsonst essen. Genau, oder so. und danach, also, sagen, haben <lacht> auch,
1: danach haben die mir auch einen Jahresaward von umsonst gegeben, weil ich sie auf diesen Fehler hingewiesen habe. Es hat halt so 23. Mhm. Und Cent, jetzt die wahre Story? Schon so. Also ich habe mir diese 100 im Vorschuss geholt und dann, als sie mir Hausverbot gegeben haben, habe ich mir das reverse-engineert, so schön geredet, dass äh, das so war. Aber du kennst mich, ihr kann gut schön reden. So, das ist.
0: Ja, aber weißt du, was ist, was ist das meine einzige jemals kriminelle Sache, die ich auch gemacht habe? Habe ich das mal erzählt mit diesem Gutschein? Habe ich das nie erzählt? Das Kriminellste, was ich je gemacht habe, ist zum Glück verjährt und ich war da 16. Wir waren vor 12 Jahren, ich war 16, in lorette ne? Lorette, wir hatten jeder 100 Euro dabei, dachten, es reicht für eine Woche. Die waren nach zwei Tagen von der Woche weg, versoffen. Ne? Waren Lorette, hatten kein Geld, waren broke. Wir waren nur so vier 16-Jährige und ein 18-Jähriger, den wir dabei hatten, so als, wie so Mama-Zettel, dass wir überall reingekommen sind. Da waren halt nur Kids, wir hatten kein Geld. Wir waren mit so einer äh, mit so Reise-Ding, ich weiß gar nicht mehr, ob es Ruf oder Jam war, Mit der auf jeden Fall mit einer von diesen reisegruppen für so Jugendreisen waren wir da unterwegs. Wie gesagt, 16-, 17-Jährige, Minderjährige, zum Glück alles verjährt. So Und dann waren wir da, hatten halt kein Cash mehr. Aber folgendes ist passiert, am ersten Tag, als wir da waren, das erinnert mich hart, deine Subway-Situation, konnte man für 10 Euro damals bei diesem Ding hier, für 10 Euro könnt ihr drei Tränkemarken kaufen, die könnt ihr in einem Club namens Beep einlösen. So, in diesem Club haben wir die eingelöst. Diesen Club gibt es auch heute noch. Deswegen nenne ich den Namen nicht, weil die suchen mich, glaube ich, noch. In diesem Club könnt ihr das einlösen. Alles klar. Dann haben wir diese drei Marken da gekauft für 10 Euro und haben da drei Getränke gekriegt, wo eins normalerweise 10 Euro gekostet hätte. Aber dieser Club hat mit dieser Jugendgemeinschaft so einen Deal gehabt, damit die Kids alle dahin laufen. Gutschein eingelöst. Kein Geld mehr gehabt. Am zweiten, dritten Tag sind wir da so, kein Geld. Ich finde so einen von diesen Gutscheinen. Ich denke so, Digga, das ist einfach nur ein Stück Papier. Und ich konnte ein bisschen Spanisch, weil ich in der Schule Spanisch hatte. Da habe ich so geguckt. Googled. Ich glaube, da hatte ich nicht mein Handy, ich habe irgendwo gegoogelt. So, er gibt es hier einen Copyshop? Gefragt und zufälligerweise war in ganz Lorette nur ein Copyshop und der war direkt in die Ecke. Ich bin da reingegangen, ich so, ey, Spanisch, pardon, Señor, kannst du mir hiervon drei Stück machen? Mal, oder wie viel kriegst du auf ein Ding? Ich so, ja, ich mache dir hier auf ein Blatt, der so 18 Stück gekriegt davon, ne? So 18 mal drei, dann hatte ich so, weißt du, dann hatte ich dann so 50 von diesen Dingern. Ausgeschnitten zu Hause mit der Schere, bin da rein, wir haben den ganzen Abend freigesoffen. Ich dachte so, geil, zweiter Abend wieder. Am dritten Tag dachte ich, Digga, ich könnte dir an andere Kids verkaufen. Nicht da rein, tausend Seiten drucken lassen, verkauft. Im Club, Leute am Klo angelabert. Hey, sorry, are you from Germany? Ja, ich bin auch Deutscher, was geht, Alter? Ähm, wir fliegen morgen zurück nach Deutschland und ich habe hier noch Getränkemarken übrig. So gezeigt, wenn die auch von Jam waren? Ah ja, die kenne ich von Jam. Ich so, hier, äh, ich hab, kann dir die geben. Oh, ich habe noch voll viele. Sag mal, gibst du mir einen 20 und ich gebe dir zehn. Normalerweise jetzt für ein 20 halt äh, nur sechs gekriegt. Also das heißt, ihr kann für 100 Euro saufen, wenn ihr mir 20 Euro gebt. Ey, geil, Digga, danke dir. Und dann andere Reisegruppen. Was ist das? Ja, hier von Jam. ich zeig's dir. Ich gebe dir einen aus, das funktioniert. Gib ich einen aus, sag, funktioniert. 1000 Euro gemacht innerhalb von einer Nacht. So, alles gut gegangen. Am nächsten Tag dachte ich, okay, das wird mein neuer Job. So, einfach um, um Klo Leute anlabern, diese gefälschten Marken verkaufen. Dann irgendwann, Fehler gemacht, selbst gesoffen am vorletzten Abend. Und da waren dann... So ein paar Girls, die ich kannte, auch aus dem Saarland zufällig, von so einer anderen Schule, wo ich nie eine Chance gehabt hätte, so als Broke-Ass-Motherfucker, mit 16 so verpickelt, nie eine Chance gehabt und ich so, ey, ich kenne ja den Chef vom Laden, ich kann Drinks for free und so viel ihr wollt, so getan, als ob, ne. Ich so,
1: oh krass, du kennst einen Ladenchef in Lorraine, voll krass, ah, wow, Marvin, ich kann gar nicht gedacht, du wirst ja voll der Wichser, sonst so Gehfehler kriegt in der Schule, krass.
0: Ich so, ja Marie, ist kein Akt, so. Ich bestell so mit meinen Märkchen, so. Ich so, ey, mach mal 18 Drinks oder so, bestell so. Und beim Bestellen hole ich hinten so ein Bündel mit so diesen Dingern raus und diese Tussi lässt mich so bestellen und labert so auf Spanisch dem Typen. Ey, das ist der schnappen." Und ich gucke nur so und auf einmal da hinten guckt die da, 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 weil die haben mich schon gesucht, weil die gedacht haben, wo kommen diese ganzen Gutscheine her im Umlauf? So viel haben wir nicht gedruckt, sondern ja viel mehr als im Umlauf waren. Weißt du, davon waren ein paar hundert im Umlauf. Ich habe tausende im Umlauf gebracht davon. Zeigen sie auf mich. Ich renne nur noch Kumpel der dabei, weil ich den Namen nicht den seit Lorette nie wieder gesehen, so gerannt mit mir zusammen, weil er war mein Dings, der hat mir Leute immer zugespielt, ey, bei ihm könnt ihr die kaufen, der war wie so ein Vordealer. Wir rennen so raus aus diesem Laden, so, er in die eine Richtung, ich in die andere, diese Typen rennen mir so hinterher und die so, kommen so zu mir, ficken mich, kicken mich so um, treten mich, ich lieg so am Boden, ich so, ey, sorry, sorry, und die so, okay, wir, äh, wir, wir rufen die Polizei und alles, und ich so, ey, wieso denn? Und die so, diese Gutscheine. Woher hast du diese Gutscheine? Senor woher sind diese Gutscheine? So Spanisch mit denen geredet, zum Glück. Und dann, ich so, ja, die hab ich gekauft. Wie, die hast du gekauft? Hast nicht du die verkauft? Ich so, nee, nee. Ich habe die gekauft. Bei so einem Typen und hab meinen Kumpel, der in die andere Richtung gelaufen ist, beschrieben. Ich voll Idiot. Ich so, sah so und so aus mit so einer roten Mütze, hab genau dem beschrieben. Und ich so, ah, der, der mit dir ganz. Ja, ich habe die gerade in dem Moment gekauft. Sorry, ich wusste es nicht. Ah, Entschuldigung, alles gut. Wir lassen dich. Sind los. Ich habe mich verpisst. Weggelaufen. Und die haben diesen Typen die ganze Zeit gesucht. Dann habe ich den von irgendwo angerufen. Ich so, ey, wir müssen uns verpissen. Und dann haben wir uns die letzten zwei Tage in Lorette versteckt. Nicht mal im Hotel, wir haben es einfach, weil die uns überall gesucht haben. Die haben im Hotel mit Bildern von uns gefragt, wo wir sind. Wir haben es einfach versteckt. Ich habe mich zwei Tage in Lorette versteckt, bis der Reisebus zurück ist. Und bin so mit Sonnenbrille und so nach unten Kappe zurückgefahren und habe danach jahrelang noch Schiss gehabt, dass die mich suchen. Ich habe die um tausende Euros Getränke betrogen. Weil ich habe die ja für ein Zehntel von dem, was die Getränke wert waren, verkauft für ein paar tausend Euro, die wir da versoffen haben. Aber das war jetzt zehnfache Wert. Ich habe dafür 20.000, 30 30.000 Euro Getränke im Umlauf gebracht. Und zwei verschiedenen Clubs sogar. Aber in dem einen, in dem ich gefickt wurde, halt am krassesten. Und ich habe keinen Cent mehr nach Hause genommen. Ich habe alles versoffen da. Aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Geld hatte. Und das war halt dieser krasse Bronzi-Scheme. Deswegen, ich fühle dich so ein bisschen. Aber ich habe danach nie wieder sowas gemacht. Aber genau das, was du mit Starbucks gemacht hast, habe ich halt in so einem direkten Verbrecherkartell innerhalb einer Woche aufgezogen.
1: Ja, viel von diesen Momenten gehabt. Auch bei Pay, wie heißen die? Payback-Punkten war das genauso. Hoffentlich hören die das jetzt nicht. Nicht Payback, Layback heißen die, glaube ich. Und Layback hat halt so ein System, dass die manchmal so 20-fache Rewe-Coupons und sowas haben. Ne, ja, du kennst es ja auch. Payback ist ja wirklich Geld. Jeder Punkt ist ein Cent. Das heißt, die haben manchmal so 50-fache Punktzahl von Rewe-Einkäufen. Und dann bin ich irgendwo auf diese Idee gekommen, dass ich dann so Avocados genommen habe. So, biip, Und dann stand da Menge eingeben. Und dann war ich so und dann Payback eingeben und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, warte mal, ich kann die Menge ja selber bestimmen. Was ist, wenn ich mich vertippen würde und statt einer Avocado 999 Avocados nehme und erst nach der Bezahlung feststelle, dass das ein Fehler war, nachdem ich die 20-fache Punktzahl dann umgerechnet 6000 Euro Payback-Punkte kassiert habe? Challenge accepted. Bip. 16.000 Euro steht da. Für. Ja, ja, die. Ui, die ist voll verpeilt. Techniker von ja. Security. Aber diese steht 17.000, aber es ist ein bisschen teuer, wie Inflation, wisst ihr, ist so schlimm schon. So. Oh, aber, aber, ich mache eine Stornierung. Payback-Punkte bleiben drauf.
0: 6.000 geprinted.
1: Baby, won't you come my way?
0: Haben Sie es dafür gefickt?
1: Nein, natürlich nicht, war aus Versehen. Wie gesagt, ich bin kein Typ, der all in reingeht. Ich will im Falle eines hm. Falles noch glaubwürdig abstreiten. Weißt du, was
0: können? witzig ist? Mein hm. erster Job, den ich je hatte, war ein Praktikum bei Payback. Ich habe bei dieser Betreiberfirma von Payback in München bei Loyalty Partner mal ein Praktikum gemacht. Kein Witz. Ich habe dann Praktikum gemacht.
1: Warum machen die das? Ich verstehe immer noch nicht. Bis zum heutigen Tag. Naja, auch, wegen,
0: das den so. Daten, wegen den Daten.
1: Wie verkaufen die das?
0: Nee, das sind Konsumerdaten, die kannst du nutzen, um du weißt genau, wer was im Kühlschrank hat. Das kannst du nutzen, um die Leute mit mit Targeting Werbung zu bespielen. Du hast die, du bist ja ein bisschen komplett Gläsern. Also das geht nur um die Daten. Also Payback und die ganzen angeschlossenen Unternehmen, DM und so machen das nur wegen den Daten. So, ich habe genau da ein Praktikum gemacht. Deswegen darf ich da auch gar nicht detailliert drüber wahrscheinlich reden. Habe bestimmt mal irgendein Compliance-Ding unterschrieben mit 18. Aber der Grund ist ja offensichtlich die Daten. Und mehr werde ich dazu nicht sagen, weil wie gesagt, ich habe da gearbeitet. Weiß nicht, ob ich mich da Weiß nicht, vielleicht Ist ja auch so, wenn du bei einer anderen Firma arbeitest oder schreibst du wahrscheinlich irgendwas.
1: Ja, aber da musst du sagen, ich habe das in der Doku gesehen oder so.
0: Ich habe damals in der Doku gesehen, die so während meinem Praktikum lief. Ne, wie gesagt, ich rede da jetzt nicht detailliert drüber, aber die Daten sind der Grund, wie bei all solchen Systemen. Damit du halt Daten und Kundenbindung. Die Kombination aus beiden, ne?
1: Kundenbindung. Und Payback
0: ist halt deswegen so mächtig, weil halt viele Firmen alle das gleiche System nutzen. Mhm. Ne? So. Und die Firma macht auch neben Payback noch dann, keine Ahnung, so Deutschlandcard und Milzenmore von der Lufthansa und so, ne? Die sind auf diese. Äh, Loyalitätsprogramme quasi spezialisiert. Ist aber cool. Also, ich kann über die nichts Schlechtes sagen. Ist wirklich toll.
1: Ja, sowieso. Also, die sind, die sind
0: wirklich. Das ist halt auch clever. Also, guck mal, am Ende des Tages, ich meine, den Kunden, den Leuten, die das nutzen, ist ja klar, ich tausche meine Daten gegen Rabatte. Für den Endkonsumenten ist es super, der kriegt Rabatte. Und wenn es ihn nicht stört, gläsern zu sein, was du ja mit Facebook, Insta und so eh heutzutage bist, who cares? Ist ne? jetzt zu deinem Besten. Es ist nur, wenn du halt so ein Datenschutzfreak bist, ist halt nervig. Aber das sind ja nur 0,1% der Bevölkerung. Für alle anderen. Attacke. Ich selbst würde es nicht machen. So? Weil ich habe eh keinen Kühlschrank, wo ich was reinmachen kann. Ich gehe eh nichts einkaufen. Ich esse Döner. Aber wenn mein Dönerladen Payback anbieten würde, würde ich es auch nicht machen. Und du? Wie war das damals? Also ich du, bist nie, du bist nie gefickt, weil du da so kleine Tricks gemacht hast.
1: Nein, wie gesagt, das ist der Vorteil bei mir. Ich sehe hart dumm aus. Wenn man mich anguckt, denkt man, boah, der Typ ist so dumm. Er sieht so dumm aus. Wir trauen ihm zu, dass er so dumm ist und aus Versehen... 12.000 Avocados da bezahlt hat und er das nicht besser wusste. Das ist das Gute bei mir, dass ich dann so hart dumm aussehe und die Leute das dann immer denken, ja, der Typ ist hart dumm. Das heißt, bei mir achten die nur auf Diebstahl und sowas, so dumme Straftaten. So, du nimmst die Sachen, hm. frisst die, beißt da. Also digitale
0: Punkte mitnimmst, daran denkt Nein, daran denkt auch doch keiner. Zu. Das, das ist der die Vorteil diesem Outfit.
1: Genau, und dann sitze ich da oh, das mache ich da mit den Punkten und dann gehe die gehen eh automatisch zurück, oder? Ich weiß, dass die nicht automatisch zurückgehen. Wenn das einmal abgeschlossen ist, geht da nichts mehr zurück. Bei, bei aktiven Käufen, bei so richtigen Transaktionen, geht nichts mehr zurück. Das weiß ich ja, habe ich ja vorher getestet schon. Aber ich, dann gebe ich hier nicht da immer, oh, Entschuldigung.
0: Dann gehe ich von dem einen Rewe,
1: in den nächsten Rewe, in den nächsten Rewe, in den, nächsten Rewe in den nächsten Rewe. 30k, brother. Baby, won't you come my way? Aber das war noch so
0: Level 1 damals in Kreuzner früher.
1: Das ist heute noch. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen. <lacht> dann ist mir irgendwann aufgefallen, bei, bei Telekom, Da kam einmal bei Telekom diese Lehre, wo ich dann gedacht habe, interessant, weil Telekom ist auch so ein Riesenpartner, was so Treuepunkte angeht. Und wenn du Nummern portierst, also wenn du angenommen, du nimmst die Nummer, die Handynummer von deinem alten Vertrag mit, merkst mhm. du ja immer, dass wenn du bei Telekom oder so hingehst, einen neuen Handyvertrag abschließt, die wollen dir ja immer eine neue Nummer andrehen. Die sagen immer, scheiß auf deine alte Nummer, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Weißt du, die sagen immer, mhm. scheiß auf deine alte Nummer, wir geben dir eine neue, die ist mhm. eh besser. Das wollen die immer anreden. Warum? Weil wenn du deine Nummer portierst, ist dieser Vertrag nicht nur schwebend, der ist abgehoben unwirksam, solange bis diese Portierung geklappt hat. Angenommen, ich will deine Nummer portieren. Ich mache einen Vertrag bei Telekom.
0: Ich weiß das. Das ist mir schon öfter passiert bei Mitarbeitern, dass sie portieren wollten, deren Blau oder irgendwelche so Raten, sieben Euro, all die Talk-Anbieter das nicht gecheckt haben und das dadurch dann der komplette Vertrag storniert. Und natürlich wollen die dir deswegen eine neue Nummer andrehen. Sehr gut, aber. Also ich habe den Fall 100 Mal gehabt. Aber. Todesnervig. Aber. Das ist jetzt nervig aus deiner
1: Perspektive. Aus meiner Perspektive denke ich, geil.
0: Ich habe das schon gecheckt, was du da gemacht hast. Nein, nein, Du, du hast dich ein... wie so eine Kakerlake an die Portierung ran.
1: Genau, das heißt, ich gehe hin, tu so, als würde ich einen Telekom-Vertrag, gucke, was bei Layback angezeigt wird. Und dann kommt 500.000 Payback-Punkte für einen Telekom-Familien-XXXL-Vertrag. So. aktivieren, gehe hin. Ich würde gerne die Nummer, meine Nummer portieren. Echt, was ist denn Ihre Nummer? 018077777. Oh, das ist eine tolle Nummer. Ja, die portieren. Dann labert er mich voll. Möchten Sie nicht eine neue Nummer haben? Sage, nein, nein, nein. Ich will 017777777. 0177 okay. -tick. Payback. Payback. laufe ich irgendwann und ruft mich nach einer Woche an. Oh, das ist so schade. 777 geht gar nicht. Haben Sie da richtig überprüft? Ich so, äh, gar nicht gewusst. Was da gehen, Team, Ja.
0: <lacht> ah, du bist so ein kleiner Schlingel. Richtig mal, ich würde sowas niemals machen. Ich habe damals. Du hast es gemacht, sogar schlimmer. Nein, du mit, sogar 16, mit 16. Mit 16 in Loretz, Rücken zur Wand, betrunken, als kleiner, verpickelter, saarländischer Vollbauer, der nicht wusste, was abgeht. Und es war mir eine Lehre. Ich habe sowas nie wieder gemacht, weil dieser schwitzende Arsch, weil damals wusste ich ja nicht, dass Interpol wegen sowas nicht sucht. Ich habe wirklich, bis ich 19 war, ich war paranoid da rumgerannt und hab immer, wenn ich Spanisch gehört habe gedacht, okay, ich werde jetzt verhaftet. Ich war jahrelang paranoid, ich hab mir gespürt, ich werde nie wieder sowas machen. Und es war auch dumm, aber es war eine Notsituation. Bei dir ist ja, du bist Multimillionär, ziehst du deine Bitcoins und denkst ah, jetzt noch so ein paar Avocados vom Payback wegsnacken. Du bist ja eine ganz andere Situation, du bist ja schon hier oben. Du bist, als würde Michael Jordan versuchen, mit so, mit so anderen das Körbe zu werfen.
1: Genau, aber ich könnte zum Beispiel nicht, was ich nicht kann, ist zum Beispiel von irgendjemandem was zu nehmen. Wenn ich wüsste... Hier hast du jetzt 5 äh, Euro und die nehmen wir von der
0: Hildegard weg. Das könnte ich
1: nicht Nee, nicht du machst es bei Welt. multinationalen Konzernen. Genau, ich nenne das ist so ein Ruhm Multimilliarden, das so digital, dann checkst du, dass dieses Geld fake ist. Und wenn du das aus der Fakeness holst, das Geld das sind wirklich digitale Punkte, fake, und jeder in der ganzen Kette gewinnt. Alle.
0: Ja, yeah, vor Robin allem deine Ho Organe, wo dann dieses Rewe-Assai reinfließt. Du bist schon eine Legende, aber lass mal jetzt, wo wir so ein bisschen wissen, okay, er hatte früher Starbucks, er hatte dies, er hatte das, was man aber sagen muss... Wie lange ist, sind wir, Patrick? 22 Minuten, hat er gerade gesagt. Komm mal. Weiter. 22. Okay,
1: wir schaffen die Folge, ohne diese Story anzufassen.
0: <lacht> ich glaube, wir werden einen Eliop auf die Story. Auf die ja, irgendeine andere Folge machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann lass aber noch kurz über dein Dings reden. Also Salim hat eine kleine kriminelle Karriere hinter sich. Und es ist vielleicht sogar wichtig, dass wir einen zweiten Teil daraus machen, damit wir über das andere in Ruhe reden können. Voll. Aber erzähl mir noch ein bisschen, weil was ich geil fand, war zum Beispiel dieses, wir hatten beide einen Ebay-Shop. Ich hatte einen legalen Ebay-Shop, ich habe Pokémon-Karten eingekauft, verkauft, ne. Bin zu so Kindern, die loswerden wollten, zu so 14 bis 18, zu so Achtjährigen, jährigen hab mir da so ein paar Gluraks und so aufgekauft, Sachen aufgekauft, Sammlungen gekauft und habe die dann einzeln weiterverkauft. Was du aber auf Ebay gemacht hast, war nun mal Next-Level-Shit, weil da war es erstmal, wo die Behörden gegen dich ermittelt haben, als so 8 oder so, ne, genau, oder ja, 12-Jährigen.
1: Ja. Genau, also wie ich ganz einfach mit Ebay
0: angefangen habe, war...
1: Das war auch wieder so ein Kindheitsding. Und das war einfach so ein hartes Experiment, was dann so richtig eskaliert ist. Ich wollte irgendwann mal, ich hatte so einen PC und wollte so PC-Spiele kaufen. So ein ganz bestimmtes Kackspiel, was es eigentlich nicht gibt. Das hieß Kommandos. Da warst du Zweiter Weltkrieg und dann hast du so ähm, so amerikanische Soldaten Spezialeinsatzkommandos genommen. So Green Beret und sowas. Ganz normal als Zwölfjährige. Ganz normal, das wollte ich haben. <lacht> Kommandos heißt das. Richtig altes Trickspiel. Das wollte ich haben. Aber das gab gab's nirgends. Das es immer nur in... 12.000 der Packs mit irgendwelchen anderen Spielen. Kommandos und dabei noch Rayman 3, Worms und viel mehr. Und ich hat das immer abgefuckt. Obwohl das so billig war, so 10 Euro gekostet hat, hat mich das so abgeschreckt.
0: Dass du das in ein Pack herholen musstest.
1: Genau, weil ich keinen Bock auf die anderen hatte. Weil die anderen hatte ich schon. Ich hatte schon Worms und sowas. Das heißt, ich habe überlegt, dadurch, dass mich das so abgefuckt hat, dass ich das dann nicht genommen habe, Obwohl ich das hätte kriegen können, Habe ich zu davor gezweifelt dann dachte ich mir so, irgendwann kam dann mein Nachbar, Wladimir Bestermann, Genosse. Der war voll scharf auf Worms, dass er Worms nicht finden konnte. Und ey, ich habe mit ihm darüber geredet, der hat gesagt, bis dir, ich hab's auch nicht gehört, weil da waren diese dabei. Und dann war das so der Moment, wo ich gedacht habe, warte mal, du wolltest Worms? Und ich wollte Kommandos. Wir haben auf dasselbe Ding geguckt, und wir es beide nicht gekauft. Dass ich dann dachte, hm, was ist, wenn ich diese
0: ganzen Dinger kaufe, diese Gesamtpacks, und dann auf einmal... Lass ich alles einzeln verkaufen. Das ist ja genau das, was ich gerade beschrieben habe Pokémon. Ich habe ganze Sammlungen, hunderte Karten gekauft, die keiner haben wollte, aus dem Grund, weil da nur ein Glurak war und die denken sich, ich zahle ich keine 100 Euro, wenn ich nur für 10 Euro das Glurak will. Da habe ich 1.000 Karten gekauft, Glurak für 10 Euro, Darcher ah, für 10 Euro, Noxer für 10 Euro. Ich habe genau das gemacht. Geil. Und was ich auch gemacht habe bei Überraschungseiermännchen, ich habe dann alle gekauft von den Funny Fun, Nebibos. ich habe dann so ganze Töpfe voll, wo so 100 Überraschungs-Eiermännchen waren, hab die sortiert nach Qualität, hatte dann 100 Mal Moritz Dibitz von den von Quanten oder so und hab dann einzelne Überei-Männchen verkauft und aber auch ganze Zehner-Serien. Und lustige Taschenbücher, das waren meine drei Sachen, die ich hatte.
1: Ah, von Donald Duck und so lustige und Taschenbücher. Donald Duck, lustige
0: Taschenbücher mit diesen Bildern außen, habe ich heute auch noch alle. Ich habe alle LTBs, die es gibt zu Hause. Geil. Ich habe alle Sammlungen von den, von den, äh, von den Überraschungseiermännchen, solange es die noch gab. Geil. Und ich habe alle Pokémon-Karten, die es jemals gab zu Hause. Geil. Also nicht zu Hause, sondern in einem Bankschließfach bei einer Bank im Saarland. Pokémon-Bank. Ich habe alle Pokémon-Karten, die es gibt. Und ich habe, Du hast ja gesehen, ich habe allein 100 Gluraks. Also, ich glaube, ich bin so Top 10 in Deutschland, was Glorax angeht. Voll, voll, Ich, ne? ja, ich habe hab ja alle, weil ich das ja gesammelt habe zum Zeitpunkt, wo die 10 Euro gekostet haben. Jetzt kosten die ein paar tausend und auch bei diesem Bitcoin, mein, mein Vermögen besteht zu, obwohl ich eine Firma habe, zu 90% würde ich sagen, aus Pokémon-Karten. Voll. Und ich habe aber den Zeitpunkt verschafft, äh, nicht, nicht geschafft abzuspringen vor einem Jahr, wo dieser harte bullische Markt war. Jetzt muss ich ja wieder ein Jahr zwei warten, bis nochmal die Freaks anfangen.
1: Voll. Also, ich verstehe das komplett. Also, ich kann das auch nachvollziehen. Zum Beispiel, äh, was dann das andere war, war dann, da war so ein Ed Hardy-Hype. Und dann habe ich die Aber das war ja noch
0: legal bis dahin. Jetzt kommt dir ja das, wo es erstmal die Behörden dich ficken wollten. Ganz genau. ruhig drüber reden, weil du warst ein Kind, ist verjährt. Genau, genau. wie mein Loretting, deswegen genau. rede ich auch darüber. Es ja, war ja. dumm, aber es war Kinder, ein Kinderstreich. Genau,
1: das, was ich noch als Kinderstreich gemacht habe, war, ich habe gesehen, Etadi ist voll beliebt. Und dann habe ich gesehen, wo kriegt man Etadi her? Und dann kam irgendwann dieses erste, das war der Beginn, das war so der erste Dropshipper, dass dann so in China die ganzen Waren herkommen. Du warst der erste Dropshipper. Wirklich <lacht> der erste Dropshipper. Habe so du eBay eingestellt und dann bei über China bestellt, über... Store 555 hieß es damals. Und EC-Schein und so hießen die. Das waren so einfach so... So, so, so Vorgänger Sek von Alibaba. Genau, so Secondhand-Ware von den Markensachen. Das waren Markensachen und
0: die, die in der Fabrik... Das nennt man nicht Secondhand, das nennt man eigentlich... Nee, also es ist so... Gefälscht. Kap
1: nein, nein, das waren kaputte Sachen von der Fabrik. Aber waren das echte Etatis. Ja, ja, aber so aus... Die man eigentlich hätte wegwerfen müssen. B-Ware. Genau, nicht mal B-Ware, das war eher so ein... Fabrikfehler. Äh, Genau, Fabrikfehler, zack, hier ist so Etadi, war, der die Tinte war drauf. falsch, irgendwie sowas. Und dann haben die das da angeboten für ein paar Cent. Mhm. Und dann habe ich diese so, immer so Sammeldinger gekauft, quasi dasselbe System wie mit dem Spiel, der riesen Box voller Etadi.
0: Mhm.
1: Und dann diese Etadi-Sachen so als Secondhand-Ware bei Ebay eingestellt. Und das Krasse war, dadurch, dass das so ein Hype hatte, gab es das nirgends. Das konnte einfach keiner kaufen. Ja. Das heißt, man hat niemandem was weggenommen, weil man konnte es eh nicht bestellen. Das gab es nirgends. Und dann war ich so, okay, Nachfrage ist der, dein Angebot, ich kriege ihr Angebot. Und dann habe ich das kleine Bursche so auf Ebay eingestellt. Dachte ich, gibt's kleine Bursche. Und dann zack, und dann Führerschein damit bezahlt.
0: Aber nicht mal Führerschein gemacht, sondern direkt in Russland Führerschein gekauft. Wo du schon 18 warst, das 14-Jährige.
1: Gekauft, und jeden Tag. zum Gehstock, so aus wie bei diesem Ali G-Film, bin ich in die Schule gegangen, kleiner Bursche. Und habe die so in so Umschlägen gestopft bei Ebay.
0: Ich hab genau das Gleiche gemacht, nur halt legal mit Pokémon-Karten über Nein,
1: es war auch legal. Alles war ja legal. Aber es ist schlitz oh.
0: Und dann, was ist dann passiert?
1: Dann kam irgendwann, als Etali dann in den Supermärkten war und überall in den Märkten, dann bin ich sowas angeklagt. Aber das Witzige ist ja, ich damals mit Alex McWillshaw. Also, du kannst dich ja überall anmelden. Hauptsache, dieser Vorname kannst du immer freestylen. Der Nachname ist ja das Entscheidende beim Briefkasten. Wenn da steht Samato, kannst mhm. du dir ja vorher nehmen: Alex McWillshaw, McHilson, dadurch, dass ich ja 4-5 war. Konnte, musste, konnte ich mich ja eh nicht anmelden, so, Geburtsdatum, hoch angegeben? Ja, was 13,
0: 14, sowas. Ne? Irgendwie sowas.
1: Dann habe ich mich so Alex McWilson, Samatu,
0: McNigshaw oder so genannt. War immer nur Samato irgendwo drin.
1: Genau, vorhaupt Samato zwischendrin. Das ist sogar falsch geschrieben, Sanatov. Aber der Brief, ich kannte ja den Postboden und habe gesagt, ah, ich hab doch oh, ein bisschen verklickt, bist ein bisschen verklickt, das stand so McWilshaw. Ausgerutscht auf Tastatur. Wenn du McWilshaw siehst, das ist ich, das soll Salim heißen, ich habe mich verklickt. Und der so, ah ja, diese Ausländernamen, ich kenne das, die sind schwer zu schreiben. Ich so. Richtig. Gibt es mir auf, und dann bekommt sie diesen Bestätigungscode. Hallo und herzlich willkommen, McWillshaw. Möge ihre e bay reise beginnen. Ich so, McWillshaw ist angekommen. Und dann kommt so eine fette Klage von so Gazillion alles an McWillshaw. Dann kommt irgendwann die Bull. Wo ist Mr. McWillshaw? So, wo ist Mr. McWillshaw? Ich so, der hat eine rote Mütze, ist da lang gelaufen. Die so, rote Mütze, da lang. Und überall gesucht, eine Woche lang Loretta mal versteckt, weil die die ganze Zeit mit gesagt haben. Die mussten es fallen lassen, weil die
0: wussten nicht, wer McWillshaw ist. Das Witzige ist, ist. ist Salims Geschichte stimmt zu 100%. Ich habe nämlich die Akte gesehen, genau. wo ich mich tot gelacht habe, wo diese ganzen Kindervergehen drauf sind. Ja, ja. So Kaugummis geklaut, yu genau. Nur so, wirklich nur so Level 1. Das ist ja wirklich nicht mal Delikte. Das ist hier noch so ja noch so Streicheleinheit. Also du siehst bei Salims Akte wirklich so von seinem so einem 8. bis 13. Lebensjahr wirklich nur so Bananenschalen-Ausrutscher. Und was mündet dann in dieser Ed Hardy geschichte Genau, Ed Hardy ist quasi Aber in so. dieser Akte steht was von gefälscht. Also wahrscheinlich haben die es als gefälscht gewertet. Ja,
1: die penne halt. Was fällt ihnen überhaupt ein, Alter? Ich habe zwei Garantien von Lily Wong. Die mir garantiert. <lacht> die hat mir hoch und heilig auf den, auf den roten Drachen geschworen, ähm, dass das absolut original ist. Und das ist normal. Das, das,
0: das ist ja so witzig, ich. wenn da drüben auch so eine bärtige 13-Jährige mit deinem Gesicht sitzt. weißt du, so eine Cousine von dir, die da ausgewandert ist, die genau das Gleiche macht. Weißt Komplett.
1: Was? Also, wie gesagt, das ist das Gute. Ich glaube auch, ich habe so eine faszinierende Studie gelesen. Die Studie ist hart aus dem Arsch gezogen, ich glaube ich, ich habe es einfach erfunden. Äh, und zwar dass jetzt, ich, jetzt. Genau, das ich jetzt bist. gerade erfinde. Dass wenn du so Filme guckst und du bist für den Bösewicht, dass du dann meistens von deiner Gesellschaft enttäuscht bist oder benachteiligt wirst. Und wenn du immer für den Guten bist, der ja für die Erhaltung des Systems kämpfst, du meistens in einer privilegierten Position bist du immer für den Guten, Anführungszeichen. Und wenn du jemand bist, der eher so benachteiligt ist, dass du immer für den Bösen bist, so psychologisch. Das heißt, wenn du einen Film guckst, Joker, Thanos, du bist für den Bösewicht, dann kann das sein, dass du, denn, dass du nicht zufrieden bist Dich unfair behandelt fühlst. Das ist interessant. In
0: aber weil, was ist denn mit Breaking Bad? Jeder ist doch für Walter White. Oder was ist mit Narcos? Jeder ist doch für Pablo Escobar. Wer ist denn bitte nicht für Pablo Escobar? Der mehr eine Person.
1: Nein, guck mal, du, 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 du verwechselst das gerade was. Du verwechselst cinemagraphisch, verwechselst du gerade die zwei Sachen.
0: Du meinst nicht in der Serie, wo sie gehyped wird, sondern in echt? Nein, nein. Also der echte Pablo, nicht der aus dem Narcos, der echte.
1: Walter White und Pablo Escobar sind ja in ihren Serien der Held. Nicht vergessen.
0: Stimmt. Die sind Bösewichte und Helden.
1: Genau, sie sind aber der Hauptprotagonist und die anderen sind der Gegner. Das heißt, dann bist du ja für den Hauptdarsteller immer. Psychisch. Was ja. ich meine ist, du hast einen Film ganz normal, dann kommt der Böse rein. Und der Böse will den Bö guten, Anführungszeichen, zerstören. Ah, du bist für
0: Voldemort zum Beispiel. Das
1: genau, du bist für Voldemort, du bist für Thanos, mhm. du bist für Joker von Batman The Dark Knight. Ah, das wäre krass. Genau, das heißt, wenn du für den anderen bist, das heißt, du, de dieses, das heißt, du guckst Batman an, der ist rich und mhm. verprügelt Verbrecher. Dann denkst das ist, du dir, ist ja krass,
0: wenn du mitfiebern würdest, dass Voldemort alle killt, weil du als Kind bist du so, Harry muss das schaffen, der Harry muss das schaffen. Und wenn du als Kind schon für Voldemort bist, dann ist das echt ein psychisches Problem, Alter. Genau, weil du willst, hey, das,
1: das ist die Welt, die mich nicht akzeptiert. Wenn du so ein unterprivilegierter Bursche bist, meinetwegen rassistisch behandelt, Flüchtlings, dein Flüchtlingsheim, wo du gerade wohnst, ist angezündet worden und das ist deine Realität. So, und dann siehst du den Batman, der genau in dieser Realität lebt. Mhm. Der Rich läuft rum, das, das ist die Gesellschaft, die mich abfuckt. Und dann kommt der Joker rein und sagt, Everything, the squalers, they have a problem. Kennst du doch den Joker, the hm. Dark Knight, diese Legende, wo so reinläuft, mit dieser, mit dieser Handgranate, wo hm. immer so lacht. Ehi, aha, so, und dann siehst du den Typ, dann denkst du dir, ja, Mann, vernichte diese Welt, die mich abfuckt. Das heißt, dieser Bösewicht ist der Proxy, womit du deine Ungerechtigkeit reflektiert fühlst. Das heißt, es kommt ja auf Identifikation an. Wenn du natürlich der Gute bist, bei dem alles köstlich ist, und du... Aber in dieser Welt lebst, wo du da beschissen behandelt wirst, dann fuck dich der Gute ab, der Batman. Aber der Joker, du sich identifizieren siehst dich Immer wenn ihr den Film guckt und ihr seid für den Bösewicht, dann kann das sein, dass ihr mit der Gesellschaft, in der ihr momentan lebt, nicht zufrieden seid.
0: Hm. Macht total Sinn, ja, es macht total Sinn.
1: Genau, es macht komplett Sinn. Also, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich hab's mir aus dem Arsch gezogen, kann sein, dass Nein, das, das macht,
0: macht total Also, weiß nicht, wie viel du davon gefreestellt hast, aber also, mich hast du überzeugt.
1: Nein, mich hast ich. Das ist
0: wirklich krass. krass. Aber als Kind ist ja noch mal was anderes. Es gibt ja zwei Dinge. Einmal Situation und bei dir kam noch dazu, also ich hatte nicht viel Geld, weil ich kein Taschengeld oder wenig nur, ich hatte so 10 Euro, damit ich selbst für was erarbeite, aber ich hatte eine privilegiertere Situation, deswegen steht es mir auch nicht zu, deine Perspektive komplett einzunehmen, aber als Kind hat man nicht so viel Geld, bei dir kam dazu, dass du wahrscheinlich einfach aufgrund der weniger privilegierten Situation noch weniger hattest, für dich das noch geiler war, sich was zu ersneaken und was dazu kommt, wir sind ja beide krank intelligent, Langeweile, Plus, was wir beide lieben, ist so ein bisschen darum zu tricksen und zu gucken, wie weit man gehen kann. Und was bei dir noch dazu kommt, du hast halt so. Du hast halt dieses kriminelle Superhirn, was halt wenige haben. Weißt du? Genau, aber du kriminell. Erkennst, ist du erkennst diese... Oder du setzt ja nicht kriminell ein, aber du könntest es kriminell einsetzen. Als Kind weiß man noch nicht genau, was Hacker, ist überhaupt kriminell. Was Hacker genau, du hast dieses Hackerhirn. Genau. So. Und bei, als Kind ist, bist du da noch krasser. Weil bei mir ist ja... Dadurch, nein, nein, ich, nein,
1: Kind bist du nicht krasser. Als Kind fehlt dir die Erfahrung. Diese ganzen Akteneinträge, die du gesehen hast, waren ja, das hat ja die Erfahrung gebildet. Ich habe an meine Grenze gekommen, beim ersten Mal Kaugummi, und dann, ah, Sicherungen. Darauf aufpassen.
0: Ja, genau, du bist ja wie so Kim Possible, die sieht, ah, das ist eine Laserschranke und dann so Limbo macht.
1: Genau, und dann merkst du auf einmal, ah, da gibt es doch da gibt es einen blind, wie nennt sich das? Einen Blindenlaser unten am Fußboden. Piep. Und dann das nächste Mal, wenn du durchgehst. Nur das Problem ist, die meisten Leute, wie Escobar und sowas, die lernen halt diese Lektion meistens mit ihrem Tod. Dass wenn der kolumbianische Staat, das Paramilitär, dich erwischt bei einem Fehler, dann kannst du nicht mehr aus diesem Fehler lernen. Das heißt, deswegen verlieren ja immer diese Mafiabarone und sowas. Weil die Mafiabarone, der Staat, die guten, in Anführungszeichen, die, können ja, die haben ja ganz viele Versuche, Fehler zu machen. Bei dem Mafia-Boss, der, der, ein Fehler und er ist weg. El Chapo macht einmal einen Fehler, jetzt ist er lebenlang im Knast. Klar, einmal kann man noch raus, aber dann ist er weg. Das heißt, diese, 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 diese Druglords müssen quasi immer, immer auf 100 sein. Und kein Mensch ist perfekt. Irgendwann macht jeder Fehler, und dann sind die aber für immer weg. Das heißt, die Zahlen.
0: Oder aber das sind ja auch harte Straftaten, die gehören ja dann noch weggesperrt. Komplett, Das ist ja nochmal ein genau. ja Unterschied heißt, zu irgendwelchen kleinen Ed hardy genau, das könnte ich, das. Zum Beispiel,
1: ich könnte zum Beispiel keine Drogen verkaufen. Ich
0: könnte. Schadest da ja auch jemand.
1: Genau, ich könnte nicht mal. Bei McDonalds arbeiten. Mit dem jetzigen Wissen könnte ich nicht an McDonald's. Und Gewissens
0: dieses verfettete genau, Essen Genau, aber
1: ich weiß, okay, das, dass ich dann, weiß ich, das, was ich dir jetzt gebe, schadet dir. Fuck. Aber abstrakte Punkte mit einem Fehler zu rekonstruieren, das ist so das ist schwer für mich, für so einen Multimilliardenkonzern, der so viele Leute ausbeutet, äh, da Gewissensbisse zu haben. Das ist schwer.
0: Nee, das verstehe ich komplett mit Starbucks. Genau, also weißt ich denke so,
1: okay, Hohenböcke. Zahlt ihr keine Steuern hier, dann können wir... Genau, einen. versklavt die Kinder, die euch den Kakao da abernten. Ab zahlt ihr denen nur 3 Cent, nimmt ihnen das Trinkwasser weg, zahlt denen nichts, Supply Chain, ihr seid Bastardes. Und dafür kriege ich jetzt ein bisschen was von euren digitalen Punkten. Robin Hood.
0: Genau, und deswegen vollkommener Ehrenmove, verstehe ich alles. Stehe ich vollkommen dahinter. So, und ich habe, wie gesagt, ich habe einen Lorette-Alkohol-Sticker von irgendwelchen widerlichen Clubs, war nicht so Robin Hood-mäßig wie bei Starbucks, aber ich habe da auch kein mit krass geschadet, Alter. Das ist ja nur Flüssigkeit, die überteuert verkauft wird, die Gehirnzellen tötet. Ich habe eigentlich was für System getan.
1: Ja, das ist jetzt schwer mitzugehen, weil das ist ja so eine Bar. Wer weiß, vielleicht ist das ein Familienbetrieb.
0: Der Typ hat sonst ich irgendwas. Ich weiß, Alter, der muss ein paar Monate kürzer treten wegen mir. Deswegen, wenn du das hörst von deiner Bar. Tut mir leid. Vor allem haben die Gutscheine
1: ja auch nicht. Die gingen ja komplett an dich. Du hast ja nonstop nur für Verlust gesorgt. Also das
0: heißt, du hast ja die Getränke für die verkauft. Das heißt... Das zum Beispiel, was du gemacht hast, das würde mir schwerer fallen. Aber dieser Typ von dem Copyshop, der hatte so einen richtig klapprigen Drucker, der konnte nicht mal, der konnte nicht mal Farbe. Deswegen konnte ich auch von dem anderen Club, über den können wir reden. Kolossos von euch wollte ich Gutscheine kopieren, eure waren aber farbig, konnte der nicht. Der hatte nur so einen Schwarz-Weiß-Drucker und der hatte so eine, eine deutsche Bildzeitung aus den 80ern, die er mir noch andrehen wollte, also er gehört, dass ich Deutsch rede. Das heißt, sein Kiosk hat den Umsatz des Lebens gemacht, weil ich habe dem so viel Geld gegeben und am dritten Tag wurde er so, ey, wenn du willst, dass ich die Fresse halte, mehr Cash. Am Anfang war so 5 Cent für eine Seite, irgendwann wollte er so 5 Euro. Ich sag, gib mir den hier und ich wette, dieser Typ labert heute noch Touristen an und schwatzt <lacht> den genau das auf, weil der der hat mich die ganze Zeit so, hey, du bist so ein Genie. Brillant.
1: Brillant. Der Typ war
0: wirklich... der, der habe ich erstmal Cabrillon genannt? Der Typ. Echt jetzt? Nein, Alter, das heißt Follityot. Ja. Also das wie, sind gesagt, Hörer, ich,
1: wie gesagt, glaube ich nicht mal. Wie gesagt, wir haben alles schon gemacht. Auch das erste Mal... Ich kann nicht mal denken. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich mir... Die erste CD, die ich mir geholt habe, war, glaube ich, so... Äh, Candy Shop? Ja, Candy Shop war das, glaube ich. Wo ich Candy Shop gekauft habe, diese CD. Mhm. Habe ich die auf den PC reingehauen, MP3-Datei, auf Desktop gezogen, auf einmal war das sind die da und CD. so bei mir war es sofort, ich gebe die CD zurück.
0: Aber das ist witzig, weil das ist das, du hast vollkommen recht, ich habe nie drüber nachgedacht, das Kriminellste, was, glaube ich, jeder in unserer Generation gemacht hat, ist das hier. Wir haben uns hier diese Bravo-Hit-CD geholt, ne? oder The Dome hier von RTL oder MTV irgendwas, music Dinger haben uns die geholt, meistens sogar noch in der Bücherei. Da gab's die ja zum Ausleihen in der Bücherei, Alter. Haben uns die geholt, haben die, haben die gebrannt noch mit zum so externen Brenner, weil das die Laufwerke damals noch nicht konnten, und haben uns die dann schön überspielt. Nee, oh. Ja, ja. Nero, genau, Nero Alter. Nero und wie ist das mit, diesem, mit dieser Faust mit dieser Hand? Das, wie hieß die? Ja, es war zu langsam. Nero war das Beste. Ja, Nero. Nero Beste. Und dann später waren wir auf Cannapower, cana cana.c4.to, auf Cannapower alles runtergezogen. Hier Britney Spears Alben habe ich mir da gezogen, wo so Britney Spears mit Madonna gezüngelt habe, ich mir direkt runtergeladen die ganzen Alben. Dann Dick dann 2004 war so das krasseste Jahr, weil da war so diese ganzen Sachen so hier, was du gerade sagst. 50 Cent, Timberland, Nelly Furtado, Dragos Starin Day da gab es ja auch schon die ersten, äh, so Discman hatte ich da immer. So, die Leute hören das in der Schule, gefällt dir das so? Wenn du mehr davon willst, ein Euro, bringe ich dir als CD mit. Ich habe CDs im Aldi gekauft, immer diese 80er-Packs und habe dann, keine Ahnung, 80er-Pack, 10 Euro oder so und habe dann für einen Euro gebrannte CDs verkauft. Ja, ich, ich hatte ja immer früher so ein Ding, wo du so diese Dinger aufklappst und dann habe ich die CDs verkauft in der Schule.
1: Wie gesagt, wenn du wirklich ein richtig guter Betrüger werden willst, musst du das als Kind, weil als Kind hast du ja schon Sanktionen de facto. Das war für mich kein Betrug, das war für mich ein Geschäftsmodell. Nein, nein, ich weiß, aber diese als, als Kind, kind denkst du nicht so weit. Nein, nein, aber als Kind, wenn du als Kind zehn Jahre alt. Nein, nein, ich sage dir genau, wie du dein Kind zu einem Betrüger machst. Du musst deinem Hört Kind Hört genau zu,
0: wenn ihr Eltern seid.
1: Genau, ihr müsst eurem Kind versuchen, dass er erwachsene Bedürfnisse erfüllen will. Zum Beispiel Sag deinem Kind, hol ein Spiel, was ab 18 ist. Zum Beispiel bei mir als Kind, ich wollte GTA, White City, GTA San
0: Andreas. Oh, das hatte ich auch
1: geil. Ab 18. Challenge accepted. Mein Vater holt mir nichts. Betrügen. Dann geht's los. Okay. Äh, okay. Onkel, äh, Eltern, schaut mal, wir brauchen für unseren Englischunterricht, brauchen wir dieses Spiel. weil das auf Englisch. Aber das ab 18, weil da so viel Englisch gesprochen wird. Okay. Hat nicht geklappt. Zweiter Versuch. Entschuldigen Sie, Sir, ich brauche hier für meinen Englischunterricht, ich muss die Skarfen gebrannt. Nein, das ist 18, du kleiner Pimpf. So, äh, schade. Weiter gesnifft, weiter gesnifft. dann Irgendwann abgekratzt. FSK 6. Abgekratzt. GTA geklebt. So. <lacht> Und dann
0: beim Rausgehen so, pah, du bist erst 5.
1: <lacht> genau, so, so schafft das Kind automatisch zu überlegen. Und dann kommt noch islamisches Kind in westlicher Welt. Dann ist ja nochmal Doppel-Challenge accepted. Einmal habe ich ja dieses Eltern-Ding. Ich bin ein Pimpf, habe aber direkt erwachsene Bedürfnisse. Ich wollte mhm. mit Fußball spielen, ich wollte programmieren, PCs auseinanderbauen, FSK 18 Spiele, das wollte ich alles haben. So, dann weg. So, ein zweites Level: muslimischer Vater, du musst das und das und das machen. Das heißt, ich habe zwei Handicaps, die ich balanciere und dann ist er noch arm obendrauf. Das heißt, ich muss arm balancieren, weil ich von ihm nichts holen kann. Alle anderen Quellen sind ja keine Probleme. Ja, ich habe alle meine Bedürfnisse. Mein Papa holt mir alles, Papa holt mir das, danke Papa. So, dann wirst du ja zum Straßenkleber. So, automatisch, weil du hast ja nichts, alles ist gechillt. Wenn dann irgendetwas endet, unkomfortabel wird, dann bricht für dich ja sofort die Welt zusammen. Suizid dann direkt als Teenager. Aber bei mir ich habe schon sechs Handicaps. Finanziell, religiös in einer westlichen Welt, mit westlichen Freunden und Alter. Ich musste. Ja,
0: bei ja. dir war das wirklich das war wirklich höchste Level. Genau. Weil ich das hatte einzige, noch die was, Chance über die.
1: Ich sagte, das, das Einzige, was ich noch krasser gewesen wäre, wenn ich eine Frau wäre wenn ich eine muslimische Tochter gewesen wäre, bei meinem Vater, dann wäre ich jetzt Edward Snowden oder so. Also dann wäre ich wirklich Snowden. Weil dann hätte ich noch Geschlecht oben drauf, Weil das hatte ich ja nicht.
0: Das heißt, ich konnte... Das ist gut über Geschlechtslosen.
1: Genau, nee, ich sag dir nur, das ist die, die jetzt am, am krassen hätten, wenn ich jetzt so einen Mastermind designen müsste, hätte ich, das wäre der Algorithmus. Muslimisches Mädchen, was naturwissenschaftlich interessiert ist, Saw, FSK-18-Filme gucken will und Amis. Also wenn ihr die gerade findet, irgendwo, wenn ihr jemanden kennt, die genau darauf trifft... wir haben
0: sogar solche Hörer. Ihr könnt, genau. euch, ihr könnt wenn euch melden, das wir sein, machen. dann
1: werdet ihr eine glorreiche Zukunft haben. Wenn ihr es Weil so, die auf dem
0: höchsten Level spielen.
1: Genau. Wichtig ist, ihr müsst euch an diese ganzen Regeln natürlich nicht halten wollen. Weil wenn du ein muslimisches Mädchen bist, was muslimisch lebt, auf einer muslimischen Schule ist und keine erwachsenen Bedürfnisse hat... Und euer, eure Eltern arm sind, ihr aber genug, trotzdem eure Bedürfnisse gestillt, und ihr wollt nicht darüber hinaus, dann vergisst du, was ich gesagt habe. Das gilt mm. nur, wenn du aus diesem Korsett
0: raus willst. Genau. Aber dieses Rebellending, das hat, das hat glaube ich, jeder. Also guck mal, bei uns war es immer so: dieses Tauschhandel-Ding. Wir hatten einen Kumpel, Niklas, nach einem, sage ich nicht, Legende aus dem Nachbarort. Irgendwie hat der es geschafft, von seinem Vater damals so eine VHS-Pornokassette, Gina-Wild-Porno zu besorgen. Ich schwöre dir, ich habe zum Zeitpunkt Pornos gesehen, wo man nicht mal geil werden konnte. Ich habe das gesehen, für mich war das wirklich quasi ekelhaft. weil so, Also Sex macht dich ja nicht geil, wenn du nicht in der Pubertät warst. Wir waren so sechs, sieben, acht Jahre alt und sehen so Gina-Wild-Ficken. Das hat dich nicht mal geil gemacht, weil mein, dein Gehirn ist einfach nur, hä, hey, was ist das? das, ist ja eklig, wo steckt der da was rein? Du hast direkt wie so ein Trauma verdrängt und wolltest das nie wieder sehen. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo du noch keine Sexualität hast, sollte man vielleicht nicht sowas ausleihen. Und zu einem Zeitpunkt, noch ein bisschen Jugendschutz, nicht nur Pornos, nicht zu früh, wo das Gehirn noch nicht entwickelt ist, vielleicht auch nicht Sorg gucken oder so Ballersachen. Doch, mein erster Film. Ja, mit 13, 14, meinetwegen. Es war früh, aber meinetwegen. Aber wir reden jetzt von so richtig 6, 7, 8-Jährigen. Du kannst die komplett alles kaputt machen, wenn du zu früh Pornos guckst, so viel Ballerspiele guckst. Das ist so witzig. Das ist Gefährlich. Das ist so witzig. Und auch nicht Bayern München guckst. Das ist auch schlecht für den Charakter. Das mit so
1: witzig. Ich habe das mit so einem Rich. Ich Halb Amerikaner, halb Deutschen geguckt. Richtig witzig. Da hat alles, was er braucht. Ich war so eifersüchtig auf den. Ähm, Michael hieß der. Das ist wirklich Michael. Neben wir uns waren ja Amis. Und der war wirklich living the dream. Sein Vater sah aus wie Michael Jordan. und Glum. Michael Jordan
0: oder Michael B. Jordan?
1: Nein, nein, der richtige Jordan. Okay. Schwarz, glatze, hier so ein Ring. Das Gegenteil von meinem Vater. Seine Mutter so deutsch. Riesenhaus, dort sind die amerikanischen Süßigkeiten. He was living the dream, this motherfucker. Ich bin richtig eifersüchtig auf den gewesen mega attraktive Schwester. Das war das erste Mal, dass ich so hart traumatisch war, traumatisiert war. Ich war richtig wie eine Kakerlake gefühlt habe. Auf jeden Fall hatte ich Freddy vs. Jason dabei. Und Freddy vs. Jason haben wir eingelegt, so geguckt. Dort dufte. Nie wieder vergessen, was er gesagt hat. Vergessen zu werden, das bringt mich zum Rasen, Schnitzen, alles. Und ich so geil. Und der komplett traumatisiert ja, hat wirklich angefangen zu kotzen, geweint, Toilette gegangen, gekotzt.
0: Ja, weil privilegiert kam die aufgewachsen, klar. Ha? Privilegiert, beschützt, aufgewachsen.
1: Genau, dann kam die Mutter rein, hat mir Hausverbot gegeben. Hat das rausgenommen, diese so, Schweinerei aus meinem Sohn, du bist du Kakerlake? Krass. bist so rausgetreten. Das war Hälfte Und seitdem durfte ich ihn nie wieder treffen.
0: Aber es ist witzig, weil wir waren beide in dem, unserem Umfeld quasi immer diese, weißt du, dieses Dynamit für die, anderen, für die anderen, also für diese privilegierten Familien. Ich komme zwar selbst aus so einer Familie, aber meine Eltern sind halt links und Rock'n'Roll. Mein Vater war so Punk früher, der hat mir so... Also in der Schule, früher, erste Klasse, mein Vater mir immer diese Punk-Sachen, so Toten Hosen, Ärzte, Iron Maiden und sowas eingelegt hat, ne? Punk und Metal, so Knorkertor und so. In der Schule, die Kinder so, was ist aber ihr Lieblingslied? Und die haben alle so Biene Maya, Benjamin Blümchen gesagt. Und ich habe von den, von den Toten Hosen Paradies einfach gesungen. So, von Opium fürs Volk, so ein richtig linkes Lied, was so richtig blasphemisch und gegen äh, christliche Religion ist und so. Hab ich gesungen und dann direkt mein Papa angerufen zu Hause. Was soll das, dass ihr fünfjähriger Sohn hier in der ersten Klasse... So linke Propaganda-Songs hier singen. Also, ich mein, damals waren die Hosen noch so Rock'n'Roll, heute sind die ja auch Mainstream, weißt du? Aber äh, das ist halt, ja. Yeah. Wir waren, glaube ich, beide Kryptonit für unseren Freundeskreis. Ich war wirklich Katastrophe. So, ich habe auch, also früher in der Schule wollten auch die anderen nicht, dass ich mit nach Hause gehe, die Eltern, mit ihren die Hausaufgaben mache. Ich wollte mich immer so rein damit die meine Hausaufgaben mitmachen und die Eltern wollten nicht, dass ich mitkomme. Ich durfte manchmal nicht mal mit zum Essen. Ich habe immer gesagt, nein, das machen nur die Privilegierten unter sich. Du gehst mit zum äh, Felix. Der geht mit zum Sebastian, der geht mit dahin. Das sind jetzt nur Fantasienamen, das ist nur mal als Beispiel. ne? Und ich musste mich immer so hart so zusammenreißen, weil ich habe immer gesehen, wie die mich beäugt haben. So, und Heute bin ich der Richeste und der Prominenteste von diesen Wichsern und der Erfolgreichste von allen. Ich meine, das sind alles Homies so, weißt du? Ich liebe die alle, nur aus der Elternperspektive. Die Kinder und ich, wir waren ja Freunde, aber die Eltern haben mich immer von oben so beäugt. Oh, hier, die Chaos-Mama aus Berlin, dann noch dieser saarländische Alkoholiker als Papa. Und dann dieser Sohn, der nur Scheiße macht in der Schule, der ist kein guter Umgang. Weißt du? Und heute gucken die so im Fernsehen, ah, hier, die Gabriel.
1: So. wir mal damals lieber mitessen lassen? Naja. God damn it, Gabriel. das war wirklich eine wundervolle Folge. Und ganz, ganz
0: wichtig, wir haben am Anfang angeteasert, so True Crime-mäßig. Ich sag euch was, wir machen diese Folge, aber die hat es verdient. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Gerichtsverhandlung läuft auch noch. Wir müssen warten, bis es fallen gelassen wird. Und dann reden heute wir. Heute war ein
1: erster Schritt. Aber wir haben mitten in der Folge erfahren, ich, da hat mir gerade eben der Anwalt geschrieben, ja, und dass wir noch haben nicht wir, drüber deswegen reden. Deswegen
0: haben wir spontan umgelenkt. Wir haben hinten ja. gerade einen Zettel reingehalten gekriegt. Achtung, habt ihr die E-Mail gelesen. Ja. Ähm, wir Schade. dürfen jetzt noch nicht drüber reden. Wir werden darüber reden. Salim hat da was gemacht, was Unglaubliches. Ihr habt jetzt ein bisschen was über unsere kleinen Betrugsdrückereien früher erfahren und was Salim in jüngster Vergangenheit gemacht hat. Ich sage sag nur so viel. Nicht illegal, aber Behörden erstmal nicht gecheckt, was abging. Und diesen Fall werdet ihr nicht glauben, wenn ihr ihn hört.
1: X-Faktor, das Unfassbare. Das
0: Unfassbare.
1: Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.